0: ظالما
1: كل علم ينمو العلم
2: ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه
0: ينبوعها صافي صافي ليروي كل فرض هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تلفي الشكوك بواضح البرهان أسرى نبعثة أكاديمية للعلم
3: العلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. في الحلقه الماضيه يا لحبة اخذنا تعريف التوحيد في اللغه وفي الاصطلاح ثم اخذنا اقسام التوحيد من جهه ما يقوم به العبد ومن جهه ما يستحقه الرب واخذنا العلاقه بين اقسام التوحيد الثلاثه ووقفنا عند الواجب علينا في توحيد الله فقلنا لما كان توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات من باب الخبر الدائري بين نفي الاثبات فقلنا وجب علينا الايمان بهذا الخبر بلا شك وقلنا لما كان توحيد الالوهيه هو من باب الطلب فوجب علينا امتثال هذا الطلب بلا شرك نريد يعني أن نؤكد يعني على الواجب علينا في توحيد الله لأنه هو في الحقيقة هو الخلاصة في الواجب علينا في نحو ديننا دين الإسلام وإن كنا أيضا في المقدمات السابقة في مدخل العقيدة في البداية قد أخذنا شيء من هذا لكن لا بأس أن نؤكد عليه لأهميته الخبر الوارد عن الله نفيا وإثباتا وتوحيد الربويه وتوحيد الاسماء والصفات باب الخبر الدائر بين في الاثبات وما الواجب علينا ان نؤمن هنا اريد ان ينبه الى بعض القضايا ان نؤمن فقط نحن نهتم في هذا الامر ان نهتم بصحه الخبر ان نهتم بصحه الخبر من ناحيه الاسناد ومن ناحيه المتن بالنسبه للقران كله بحمد الله صدق وحق ولا إشكال عندنا في في القرآن الإشكال في السنة النبوية بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوعة مكذوبة مختلقة وبعضها صحيح فماذا يهمنا في الإيمان بالخبر الإيمان بالخبر الصحيح فنؤمن بالصحيح من تلك الأخبار وندرس الخبر الحديث سندا ومتنا لكن ما يقال عنا نحن الذين نسير وفق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقال أن هؤلاء السلف أتباع الأتباع المنهج السلفي أنهم يهتمون بإسناد الحديث ولا يهتمون بمتنه هذا غير صحيح بل نحن ندرس الحديث حتى متنا لا يكون الحديث شاذا لا يكون الحديث منكرا كيف لا ندرس ذلك ندرس الحديث سندا ومتنا فنؤمن بالصحيح الفارق الثاني هو الذي يفرق بين أتباع منهج السلف و... 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 والخلف هو الفهم الصحيح نحن نؤمن بالصحيح بفهم صحيح كيف نعرف أن فهمنا لهذا الخبر فهما صحيحا أن نقوم بعرضه على ما فهمه سلفنا الصالح منه على ما فهمه سلفنا الصالح من هذا النص؟ فعندنا فهم الصحابة وفهم أئمة القرون الثلاثة أئمة القرون الثلاثة المفضلة عندنا نحن نعتمد فهمهم نعتمد فهمهم ولا نأتي بفهم يضاد فهم سلفنا يضاد فهم سلفنا الصالح فإذا كان سلفنا الصالح فهم من الأسماء والصفات أنها على ظاهرها اللائق بالله جل جلاله ولا يؤولون هذا الظاهر يفهمون هذا الظاهر على ما يليق بالله سبحانه وتعالى ولا يقومون بتأويله فنحن لا نأتي بفهم يضاد فهمهم ويخالف فهمهم الرحمن على العرش استوى فنقول كما قال سلفنا الصالح أنه استواء أضافه الله إلى نفسه فهو على ما يليق بذاته سبحانه وتعالى فلا نأتي ونقول استوى يعني استولى لا هنا أتينا بفهم يخالف ويضاد فهم سلافين الصالح إذا مؤمن بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح هذا أمر ثالث وهذا فارق أيضا فارق بيننا وبين أهل البدعة في هذا الباب بنظر صحيح نحن ننظر إلى أن هذا الخبر العقائد الخبرية هذه قد اشتملت على أدلتها العقلية ما هو بحاجة إلى دليل عقلي قد جاء به هذا الوحي الوحي جاء بالمسائل العقدية مشتملة على دلائلها العقلية فنحن ننظر إلى هذا الخبر بهذا الشكل أمر ثاني ننظر إلى أن هذه العقائد ما يتعلق ب تحيد الربوبيه توحيد الأسماء والصفات وغير ذلك من العقائد لكن هنا نحن فقط نؤكد على توحيد الربوبيه توحيد الأسماء الصفات أن هذه الأمور لكونها متعلقة بذات الله جل جلاله وذات الله غيب وذات الله لا مثيل له فيها ولا نظير وبيان كيفية الصفات لم تردنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بالتالي وجب علينا قطع الطمع عن ادراك هذه الكيفيه، فنحارف الكيفيه ونفوض امرها الى الله جل جلاله، لكن لا نقول ان هذه ان هذه الامور مخالفه للعقل، لا لا يصح هذا ولا يجوز، فنظرنا لهذا الوحي لهذا الخبر نظره صحيحه، ان المسائل العقديه مشتمله على ادلتها العقليه. فلا نحتاج الى ادله عقليه من الخارج، لا علم كلام ولا علم فلسفه ولا علم كشف ذوق لا. خلاص هو المسائل العقليه العقديه جاءت بادلتها العقليه. الأمر ثاني انه لا يمكن ان تخالف العقل الصريح ألبت هذا يسمى نظرا صحيح. فنؤمن بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح. نؤمن بلا شك انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا خلاص، لا, لا شك عندنا في هذه الأخبار عن الله وعن رسوله طالما أنها صحت وفهمناها الفهم الصحيح. أمر رابع أو خامس آسف ولا تقدم لا نتقدم على هذه الأخبار لا نقدم أنفسنا آراءنا كشفنا ذوقنا وجدنا ولا نقدم الآخرين لا نقدم آراء الرجال ولا نقدم المناهج علم الكلام ولا علم الكسف والذوق ولا علم الفلسفة لا نقدم أحدا على كلام الله وعلى كلام رسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أمر سادس ولا إلحاد لا نأتي لهذه الأخبار ان الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسماء صفاته لا ناتي فنلحد فيها بتحريف او تكييف او تمثيل او تعطيل لا. نؤمن بها كما اراد الله عز وجل واراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموقف من خبر الله سبحانه وتعالى. ناتي للموقف من الطلب في توحيد الالوهيه نحن نفس القضيه. اولا لم تثل الصحيح فما كان ضعيفا أو موضوعا من ناحية السكندي أو من ناحية المتني فهذا لا نمتثله لأنه ليس من الشرع ليس من الشرع تبقى الاحاديث حديث الضعيفة في فضائل الأعمال هذا لها شأن خاص يعني يمكن يستأنس بها في فضائل الأعمال أما في أمور الفرائض وهذه الأمور لا لا نقبل إلا الصحيح فلم تثل الصحيح بفهم صحيح أيضا هذا أمر مهم نعرض فهمنا لهذه الأوامر والنواهي على ما فهمه سلفنا الصالح لأن أولئك الدين أنزل عليهم فما لم يفهموه أنه من الدين ما لم يكن من الدين تم في ذلك العصر فليس بدين حاليا فلذلك نحن نعتمد فهم الصحابه وفهم ائمه القرون الثلاثه المفضله للنصوص الشرعيه. فلا ناتي بفهم للأمر والنواهي يخالف ما فهموه هم او يضاد ما فهموه هم لا يمكن ذلك. بنظر صحيح ننظر الى ما طلبه الله عز وجل منا فعلا او تركا ان ذلك فيه مصلحتنا وفيه سعادتنا. وفيه صلاح الفرد والمجتمع وفيه صلاح الدنيا والآخرة في سعادة الروح والبدن فننظر إلى هذا الشرع بنظر صحيح أنه لا يخالف المصلحة وأن فيه الصلاح وسعادة الأفراد والمجتمعات فننظر إليه بنظر صحيح فإذا تم ذلك فإننا لم تتله بلا شرك لا يمكن أن نشرك في عباده الله سبحانه وتعالى فعلا او تركا معه غيره فلا نقصد الا الله جل جلاله بامتثالنا لهذا الشرع ولا اعتراض لا نعترض على شرع الله سبحانه وتعالى لا نعترض على هذا الشرع بالاراء بالعادات بالاعراف باي شيء اخر بالسياسه بالاقتصاد لا نعترض على شريعه الله سبحانه وتعالى بل نمتثل بالاعتراض ونمتثل بلا ابتداع لا نأتي بهذه الشريعه التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا لا نغير في زمانها لا نغير في مكانها لا نغير في جنسها لا نغير في مقدارها لا نغير في سببها لا نغير في هيئتها في كيفيتها لا نبتدع لا نبتدع بغلو ولا نبتدع بجفاء فلا نغلو في هذه العباده غلوا يجعلنا نخرج من دائره الاسلام من الطرف الاخر من الباب الاخر ندخل من باب ثم نخرج من الباب الاخر بسبب هذا الغلو ولا جفاء بحيث لا ندخل الاسلام يكون الانسان مجافي فلا يعمل بهذه الشريعه مهمل لهذه الشريعه وان كان يقول انه مؤمن بها لكنه لم يعمل بها البته فالذي لا يمتثل يعني لشريعه الاسلام ولا ياتي بما هو من خصائص المسلم ولا هذا ما دخل في الاسلام فاذا قال انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم لا يريد ان يعمل ان يعبد الله وحده لا شريك له بما شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم البته بالكليه هذا ما دخل في الاسلام لا نريد الغلو ولا نريد الجفاء ونعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع. هذا هو الواجب علينا تجاه ما طلبه الله عز وجل منا هذا الواجب علينا في توحيد الالوهيه وعرفنا الواجب علينا في توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات مع معرفتنا للسبب في ذلك ما هو الواجب علينا وما السبب عرفناه بحمد الله سبحانه وتعالى ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله سبحانه وتعالى
1: العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز فالضأن ما أتم ستة أشهر فأكثر والمعز ما أتم سنة فأكثر ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها. والهزيلة، ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، ويستحب العقيقة في اليوم السابع، فإن تعذر فيسن ذبحها في الرابع عشر، فإن تعذر انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين، ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينه بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق ولم يرد في ذلك تحديد فكيف ما فعل فجائز ويجوز ان يخرج اللحم نيئا او مطبوخا والطبخ افضل فهو زيادة في الإحسان
0: وشكر النعمة مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها
2: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد 40 نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية
0: ورسل القرآن ترسيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم
3: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه في الله ناخذ الان في القسم الثاني من هذا الدرس ناخذ تعريف توحيد الربوبيه وناخذ في تعريف توحيد الربوبيه تعريف الرب في اللغه والاصطلاح وتعريف توحيد الربوبيه واصول توحيد الربوبيه وانواع ربوبيه الله لخلقه أولاً أيها الأحبة في الله كلمة الرب في اللغة لها حالتان الحالة الأولى حالة الإطلاق أو حالة الخلو من أل التعريف ما يقال الرب يقال رب لكنها تذكر مقيدة ومضافة رب الدار أو رب العالمين هذه الحالة الأولى التي تكون خالية من أل وتأتي مقيدة ومضافة ففي هذه الحال تطلق على الله سبحانه وتعالى مثل الحمد لله رب العالمين وتطلق على المخلوق مثل رب الدار والفرس والغلام ويكون معنى المالك الصاحب السيد المربي المصلح وهكذا الحالة الثانية حالة, حالة تعريف بالرب والاطلاق بدون تقييد او اضافة الرب ففي هذه الحالة لا تطلق إلا على الله جل جلاله، فالرب هو الله سبحانه وتعالى. فهو الرب أي لخلقه، فيكون معناه الخالق، المالك، المدبر، المصلح لأحوال خلقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معرفا الرب شرعا، الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه، خلقه المناسب له. ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها هذا هو الرب الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها وقال أيضا فإن الرب سبحانه وتعالى هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل يقول المقريزي الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي الرب هو المربي جميع عباده والمربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم فتعريف توحيد الربوبية إذن توحيد الربوبية هو اعتقاد انفراد الله بما ذكرنا من خصائص الرب سبحانه وتعالى اعتقاد انفراد الله بربوبيته للمخلوقات فلا رب لها سواه فهو اعتقاد ان الله هو المنفرد بالخلق والملك والامر ولن يدخل في الامر, الامر الامر الكوني والامر الشرعي الامر الكوني يعني تدبير الكون والامر الشرعي يعني وضع شريعة للناس فنعتقد انفراد الله بربوبيته في الخلق والملك والتدبير الكوني والتشريع. يقول ابن تيميه رحمه الله فان الله سبحانه وتعالى له الخلق والامر كما قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فكل ما في الوجود من حركة وسكون فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه. ما من ذرة تتحرك في هذا الكون الا بمشيئة الله، وما من ذرة تسكن في هذا الكون الا بمشيئة الله. هذا هو توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يقوم على اصلين اثنين. الاصل الاول عموم خلقه وربوبيته. عموم الخلق. الربوبية الأصل الثاني عموم الإحسان والحكمة قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه هذا عموم الإحسان والحكمة وبدأ خلق الإنسان من طين هذا عموم الخلق الربوبية قال تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى عندما قال فرعون لموسى قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني المناسب له هذا عموم إحسانه وحكمته، ثم هدى هذا عموم خلقه ربوبيته قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا عموم إحسانه ورحمته وحكمته في خلقه، في ربوبيته لخلقه. مالك يوم الدين مع الحمد لله رب العالمين مالك يوم، إذا هو في 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 خلقه قد هداهم وضع لهم شريعة وسيحاسبهم عليها يوم القيامة روم خلقه وربوبيته قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هذه ربوبية الله لخلقه توحيد الربوبية يقوم على أصلين عظيمين هما عموم خلقه وربوبيته وعموم إحسانه وحكمته فنعتقد أن الله رب العالمين وأنه رب السماوات والارضين وما بينهما ورب العرش العظيم وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو رب كل شيء ومليكه وهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير نعتقد أن له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى قلوب العباد ونواصيهم بيده وما من قلب إلا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وهو الذي أضحك وأبكى وأغنى وأقنى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ويبث فيها من كل دابة وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا مرجع منه إلا إليه نعتقد أنه قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء صنعه الخير كله بيديه وهو أرحم الراحمين وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها إلى نحو هذه المعاني التي تقضي شمول حكمته وإتقانه وإحسان خلقه وإحسان خلق كل شيء وسعة رحمته وعظمته. يقول ابن تيميه رحمه الله: فهذان الأصلان عموم خلقه وربوبيته وعموم إحسانه وحكمته أصلان عظيمان، وإن كان من الناس من يكفر ببعض من يكفر ببعض الأول عموم خلقه وربوبيته القدرية القدرية عموم خلقه يخرجون أفعال العباد من خلقه ويضيفونها إلى محض فعل ذي الإنسان أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفونه إما إلى الطبع أو إلى جسم فيه طبع أو إلى فلك أو إلى نفس أو غير ذلك مما هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسها فهي عن إقامة غيرها أعجز القدرية سواء القدرية العوائل او المعتزلة يضيفون بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى يخرجونها من عموم خلق الله سبحانه وتعالى ويضيفونها الى الانسان او يضيفونها الى الاسباب وهذا عياذا بالله نقص في هذا التوحيد وشرك في توحيد الربوبية ومن الناس عموم احسانه وحكمته عموم الحكمة من الناس من يجحد بعض الثاني او يعرض عنهم متوهما خلو شيء من مخلوقاته عن احتان خلقه واتقانه وعن حكمته ويظن قصور رحمته عجزها من القدريه الابليسيه او المجوسيه وغيرهم القدريه الابليسيه او القدريه المجوسيه هؤلاء جبريه وجبريه منهم من يجعل هناك تناقض بين الشرع والقدر ومنهم من يحتج بالقدر على ذنوبه ومعاصيه قالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا هؤلاء المشركية آه إبليس آه والقدرية الإبليسية الجبرية الإبليسية يقولون أن إبليس عندما قال الله عز وجل له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنه كان المفترض أن يقول أنت منعتني أنت منعتني فهؤلاء يجعلون هناك تعارض بين الشرع والقدر وينفون حكمه الله سبحانه وتعالى عن الشرع والقدر وهكذا. واولئك يخرجون بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى عن عموم خلقه، وهؤلاء يجعلون بعض الاشياء انها لا حكمه فيها ولا رحمه ولا احسان وكل الفريقين ضال. تحقيق توحيد الربوبيه ان نؤمن بعموم خلقه وربوبيته، لا يخرج الخلق الله سبحانه وتعالى شيء ولا يمكن أن يكون هناك شيء خارج عن ربوبية الله سبحانه وتعالى له ولا يمكن أن يكون في هناك شيء من مخلوقات الله خارج عن الحكمة وعن الإحسان وعن الرحمة أنواع ربوبية الله لخلقه تربية الله تعالى لخلقه نوعا عامة وخاصة فالعامة هي خلقه سبحانه وتعالى للمخلوقين. خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، هذه ربوبيه الله عامه. ربوبيه الله عز وجل عامه لجميع المخلوقات، خلقهم، رزقهم، هداهم اعطاهم الاشياء التي تمكنهم من الحياه المده التي ارادها الله سبحانه وتعالى لهم فيها، هذا عموم خلقه. هذه الربوبيه العامه وهناك ربوبيه خاصه نسال الله سبحانه وتعالى من فضله الربوبيه الخاصه هي تربيته سبحانه وتعالى لاوليائه فيربيهم بالايمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائله بينه بينهم وبين هذا الايمان وحقيقتها التربية الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر الله سبحانه وتعالى يأتي لأوليائه فيوفقهم في سمعهم في أبصارهم في أيديهم في أرجلهم في فروجهم فيجعلهم يستخدمون هذه الجوارح في طاعة الله ويصرفهم عن استخدامها في معصية الله هذه وفق حكمته سبحانه وتعالى نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله
1: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لكل نقش فإن عود الخير أو الشر نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه أو عقابه فينبغي أن يصونه ويؤدبه ولا يعوده التنعم وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر
2: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. قناة
3: حياكم الله والأحبة في الله وقفنا عند أنواع ربوبية الله لخلقه وقلنا هناك ربوبية عامة الربوبية العامة هذه يفق عدل الله سبحانه وتعالى فمن عدله جل جلاله أن أعان كل عباده على على شرعه على طاعته فأعطاهم الفطر الفطر المستقيمة أعطاهم العقول أعطاهم الجوارح أعطاهم الرسل بعث الرسل فخلقهم رزقهم هداهم هذه تربية عامة وفق عدله سبحانه وتعالى ولذلك من حرم نعمة العقل فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه، من حرم نعمة الإرادة فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه يكون له حساب يوم القيامة. من حرم نعمة السمع والبصر وجاء الشرع وهو لا يسمع ولا يبصر فهذا الله سبحانه وتعالى يرحمه. من حرم نعمة الشرع فهذا الله سبحانه وتعالى يرفع على التكليف هذه ربوبية ربوبية الله العامة تكون وفق عدله وهناك ربوبية خاصة تكون وفق حكمته سبحانه وتعالى أن من أطاعه فإن الله سبحانه وتعالى يزيده هدى وتقوى فهؤلاء الذين يسيرون في طاعة الله هم أولياء لله الذين آمنوا وكانوا يتقون يتولاهم الله فيربيهم ربوبية خاصة وهي ربوبية التوفيق فيحملهم على الخير حملا ويصرفهم عن الشر صرفا هذه نوع ربوبية الله لخلقه أدلت توحيد الربوبية كثيرا منها ما ذكرناه من قبل قال الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله هذا الرب ماذا يصنع؟ إن ربكم الله الذي خلق هذا الخلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره هذا ماذا؟ الخلق الملك التدبير ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين خالق ثم هو المالك لهذه الأشياء الذي يدبرها كيف يشاء تبارك الله رب العالمين خلق وملك وتدبير قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض هذا الخلق جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون إذن الله عز وجل الرب هو المنفرد بالخلق الملك تدوير الرزق وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ودبر الأمر. خلق يدبر. ما من شبيه إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض؟ ام من يملك السمع والابصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الامر؟ فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون. هذه ادله توحيد الربوبيه كثيره. قد يقول قائل ما المانع ان يكون للارض رب وللسماء رب وللقمر رب فيكون هناك أرباب كثيرة الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا بطلان هذا وأن رب العالم بأكمله لا يمكن أن يكون إلا واحد وهو, وهو الله سبحانه وتعالى هو, هو سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله أها طيب لو كان له ولد ما الذي سيحدث إذا لذهب كل إله بما خلق هذا الرب سينفرد بمخلوقاته رب الأرض سينفرد بالأرض رب الشمس سيأخذ الشمس رب القمر سيأخذ القمر طيب لو ذهب كل إله بما خلق ما الذي سيحدث لا يمكن أن يسير الكون بانتظام سيحدث الخلل هذه أول ملحوظة فلما كان الكون لا خلل فيه دل ذلك على بطلان هذا الامر، اذا ذهب كل اله بما خلق باطل، اذا لا يمكن ان يكون هناك اله مع الله. طيب، حاله ثانيه احتمال ثانية. لم يذهب كل اله بما خلق لكن كان شركاء في الشمس. هذا رب الشمس وهذا رب الشمس، طيب ما الذي سيحدث؟ رب الشمس الاول سيقول لها انت ساكنه. رب الشمس الثاني يقول لها تحركي لا على بعضهم على بعض آه سيحدث التغالب فإما أن تنفذ الإرادتان فتكون الشمس متحرك ساكن في الوقت ذاته هذا باطل وإما أن لا تنفذ الإرادتان فتكون الشمس لا متحرك ولا ساكن وهذا باطل وإما أن تنفذ إرادة أحدهما كما هو الواقع آه الشمس متحركه وتشرق وتغرب اذا طالما يعني هناك لم تنفذ الاراده واحد منهم هذا الواحد هو الرب سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون الا ذلك فلما كان الكون منتظما متناسقا لا خلل فيه دل ذلك على ان الاراده النافذه هي اراده واحد فلا يمكن ان يكون للكون هذا أكثر من رب فهو رب واحد قال الله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون هذا الرب عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ذكر ابن أبي العز يقول لو كان للعالم للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه خذ الشمس مثلاً أولد أحدهما إحياءه والآخر ماتته، ما فيقول فإما أن يحصل مرادهما إما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما أن يحصل مرادهما ممتنع فالأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين والثالث لا يحصل مراد واحد منهم ممتنع لأنه يعني يلزم مخلوق الجسم على الحركة والسكون وهو ويستلزم أيضاً عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلهاً إذا ما الذي يبقى؟ يبقى إذا حصل مراد منهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزاً لا يصلح للإلهية. الإله الحق لابد أن يكون خالقاً فاعلاً يوصل الى عابده النفع ويدفع عنه الضر فلو كان معه سبحانه وتعالى اله اخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا يرضى تلك الشركه بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والالهيه دونه فعل واذا لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه. إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور، إما أن يذهب كل إلىهم بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوطون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله انتبهوا لهذه الجملة الان وانتظام امر العالم كله واحكام امره من ادل دليل على ان مدبره اله واحد وملك واحد ورب واحد لا اله للخلق غيره ولا رب لهم سواه فالعلم بان وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه فكذلك تبطل الهيه اثنين فالايه الكريمه أتخذ الله من ولد موافقه لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبيه داله مثبته مستلزمه لتوحيد الالوهيه. لننتقل الى بيان مكان توحيد الربوبيه في دين الاسلام. ايها الاحبه في الله توحيد الربوبيه له مكان عظيمه في دين الإسلام فهو ركن من اركان التوحيد. لا يصح توحيد الإنسان إلا بتوحيد الربوبية، ولا يصح دين الإسلام، دين الإنسان وتدينه بالإسلام إلا بتوحيد الربوبية، فمن أشرك في توحيد الربوبية أو أنكره هذا لا يصح له دين الإسلام، إذا فتوحيد الربوبية ركن، أمر ثاني توحيد الربوبية ليس هو غاية التوحيد لماذا؟ لأنه فطري في النفوس، الله سبحانه وتعالى فطر النفوس على الإقرار بتوحيد الربوبية كما تقدم في أدلة في وجود الله. أن الإقرار بوجود الله وربوبيته لهذا العالم هذا أمر فطر الناس عليه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك هو يستخدم في ديننا الإسلامي وسيلة لبلوغ الغاية، ما هي الغاية؟ هي عبادة الله وحده لا شريك له. فتوحيد الربوبيه وسيله للوصول للغايه من التوحيد، وغايه التوحيد هو توحيد عباده الله وحده لا شريك له. وتوحيد الربوبيه يلزم منه توحيد الالوهيه، فمن اقر بان الله منفرد بالخلق والملك والتدبير يلزمه ان يفرد الله سبحانه وتعالى بالعباده. وتوحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه، فمن اتى فمن عبد الله وحده ولا شريك له وأنكر بطان عبادة ما سوى الله يتضمن ذلك أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير من ناحية السعادة والنجاة توحيد الربوبية لا يكفي وحده في سعادة الإنسان في دنياه وأخرى ولا يكفي في نجاته فيهما ولا يكفي للنجاة بمفرده في يوم القيامة من لم يأت بتوحيد الألوهية لا يكون ناجيا وإن أتى بتوحيد الربوبية هذا الأمر يجب أن يكون واضح توحيد الربوبية له مكان عظيم في دين الإسلامي لكنه لا يكفي وحده لاستعادة والنجاح وإلا لكان كفى مشرك مكة فمشركو مكة في الجملة يقرون بتوحيد الربوبية لكن كانت مشكلتهم في توحيد الألوهية لذلك لم يكونوا مسلمين ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فليس في توحيد الربوبيه وحده يعني سبب الاستعاده والنجاح حتى من في التوحيد وهو عباده الله وحده لا شريك له نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه سائلا الله سبحانه وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا ونتجاوز الخطيئاتنا واستودعكم الله الى الحلقه القادمه بمشيئه الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا
0: يا راغبا كل كل علم العهد ولي العهد ولي الإيمان، وتريد العهد ولي العهد ولي العهد ولي باي ولي العهد اكاديميه ينبوعها صافي. يروي ليروي قلة تفصيلات هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تلفي الشكوك بواضح البرهان أسرى لنا ذات أكاديمية في الأزهار في البستان